0: 上一期啊，咱们提到杨坚迎来了自己的克星，这个克星就是他的孩子。公元五六九年，杨坚又迎来了一个孩子，这个孩子就是咱们最为熟知的隋炀帝杨广。这个克星啊，有两个意思：一是克了杨坚的命，毕竟杨坚最后是死于杨广的谋划。另一个是刻了大隋的气运，毕竟大隋的亡国之君那就是杨广。皇帝出生往往都是史书中着重记载的一笔呀、啊，而且记载的会比较清晰。但杨广的记录却不是这个样子。如果对照史书中的内容填写出生证的话，那空着的可就太多了。比如说，最重要的当属出生时间和出生地，这里只能填俩字儿，不详。不是不写，不是我偷懒是那书上啊真的没有。那咱们能知道什么呀？知道杨广原来的名字叫杨英，英是英俊的英，应该是长得好看的意思，所以会管他叫杨英。然后。知道他的小名叫阿摩，这“魔呀，您不用管怎么写，反正也挺复杂的。这小名一听，您就知道了，又不正常了。这个又是来自于佛教，“魔在梵语中是对女子的美称，善良的女人才叫“魔。咱也不知道独孤切罗为什么给杨广起这么个小名，可能是刚生出来。觉得他像个女孩吧？堂堂一个皇帝，连生日和出生地都没有，是不是有些说不过去了？除了这个之外呀，咱们都知道，皇帝出生呢，还会有一些异象，比如咱们提过，杨坚出生的时候，屋子里充满了紫气，然后吕古桃抱着的时候，还会化成一只小龙。杨广出生呢，啥也没有，跟普通人一样。隋朝不过存在短短三十多年的时间，按说这种记载肯定会有，哪怕当时的史学家编也肯定会给编上。但在后世流传的正史中啊，却没有任何的线索。我们只能怀疑是魏征在编写《随书》的时候把这段啊给掐了，没播。那正史没记载，野史当中有没有呢？肯定不会少。有人写阳光出生，屋子里全是红光，吓得什么牛啊马呀开始呼叫，那可能是受惊吓了。在这儿普及一个小知识啊，马和牛那都是色盲，对红色没有感觉，所以受惊啊那是不存在的。然后独孤切罗做梦啊，梦到杨广体内有条龙。估计呀、啊、是被封印了，找了个机会冲了出来。这只龙可惜还不够成熟，不够飞高飞远的资格。刚飞了也就十里多地吧，就坠机了。啊、呃，不是，是坠龙了，还砸坏了家中的房梁。独孤伽罗把这个梦讲给了杨坚听，杨坚啥也没说。三年之后，杨坚抱着杨广，估计呀、啊、是又提到了这个梦。杨坚呢，长叹了一口气，说道：“哎，这个孩子呀，未来大富大贵，但他呀，也会毁了咱们这个家呀。”这段关于杨广天生异象的记载，是在唐朝晚期才出现的。自此之后，关于他出生的描述，那就海了去了。除了小说家笔下的描述，民间故事的演绎能力那也是不能小觑呀、啊。最后传着传着就传成了若干个版本，有说杨广出生本身是金龙，但飞上天没多久又掉下来，变成了一只大耗子；还有说他本身就是终南山下一只奇怪的大老鼠，偷吃仙丹转世成了人，跑到人间为非作歹。这故事啊是越传越邪乎，也越传越离谱。其实啊，民间故事也是层层叠加起来的，就跟咱们吃的千层饼一样，从上面看就一层饼皮儿，但如果不从侧面看的话，谁也不知道这饼到底有多厚。究其原因，恐怕还是和唐代人以隋朝灭亡为警钟有关，所以会有些贬损隋朝，尤其是贬损。杨广的行为。接着，刚出生的杨广，咱们来说一个问题啊，就是隋唐时期人的身材。为了让我这说法相对严谨，咱们的目光呢，仅局限于皇帝。通过画像，其实咱们可以看出来，隋唐时期，甚至包括隋唐以前的皇帝，都比较胖，甚至感觉呀、啊，那会儿的皇帝呢，都长一个样难道？他们是一个模子里刻出来的。您别说，还真有可能。您要知道，隋唐以前呀，那皇帝是没有画像的。咱们现在网上看到的历代皇帝画像，那是唐朝一位著名画师画的。这个人叫阎立本，有一个传世名作叫不年《步辇图》。阎立本画的历史上的十三位皇帝，从西汉开始到隋朝结束。从他的生卒年看呀，他能见过的皇帝，拢共就四个：隋炀帝杨广、唐高祖李渊、唐太宗李世民和唐高宗李治。之前的皇帝压根儿就没见过，如果见过，那就是见鬼了。那他之前画的皇帝，参照的是什么呢？史书记载吗？不能完全说不是，但史书记载也不一定准确。你说形容一个人帅，标准是啥呀？不同时期还有不同的标准呢。像我们小时候，也就零二零零几年吧，《藏爱家族》是风向标。这才多少年呀？不就亲切的称呼为“杀马特”了吗？所以史书记载呀，不能成为唯一的参考。那严立本参考的是什么呢？我觉得主要是两个，一个是佛像，隋唐时期。也是佛教盛行的时候，您看呀，寺庙中一尊尊的佛像是不是比较富态？您再看看网上那些皇帝的画像流传下来的啊，是不是隐约也能看出佛像的身影？另一个就是隋唐皇帝的身材了，咱们能看到啊，是杨广和李世民的画像，这个画像应该是比较贴合史实,实的。隋唐时期的皇帝啊，咱们只说皇帝啊，身材呢应该比较魁梧，这个和他们的血统有关。隋唐皇帝是混血儿，是胡汉混血。咱们之前说过，杨广的妈妈独孤切罗那是鲜卑人，李世民的奶奶也就是独孤切罗的亲姐姐也是鲜卑人。就考证啊，鲜卑人在大人种方面属于蒙古人种。但要是细分，还是有些争论。不过咱们大致分析啊，鲜卑人应该类似于现在的蒙古人或者俄罗斯人，所以身材呢也会有些接近。那咱们对标一下蒙古人或者俄罗斯人，再看隋唐时期皇帝的身材，大概也就可以想见了。您肯定还听过一种说法，就是唐朝人上肥，以胖为美。这个事情啊，不归咱们这一期说的内容啊。等咱们聊杨贵妃的时候再和您说。多说一下啊，如果咱们看宋代以后的皇帝画像，多多少少也会觉得有些胖。这个可能是受到了阎立本的影响，因为画皇帝像这件事儿，目前来看是从阎立本这儿开始的。关于杨广的故事啊，咱们以后会接着聊。您在这儿只需要知道这个熊孩子啊，不是这个孩子出事了就可以了。杨广的出生转变了杨坚的命运，同样的，北周的局势也在悄然改变。周武帝宇文邕小的时候，那是相当聪明，而且有想法。他爹宇文泰见到他的时候，就直接说：“能继承我一志的，一定是这个孩子。”周明帝在去世的时候，坚定的把皇位交给了宇文邕，也说道：“能将我们周家发扬光大的，一定是这个孩子。”背负众人期待的宇文邕登基之后，面临的第一个问题就是如何铲除宇文护。他吸收了自己的哥哥周孝敏帝的前车之鉴，并没有贸然行动，而是对宇文护听之任之。韬光养晦，等待时机。功夫不负有心人，这一天终于来了。